0: 接下来是登录九一八全球聚焦，欢迎继续收听收听
1: ，欢迎继续回来，打开广播了解世界。这里是正在为您直播的国际新闻栏目，登录九一八。我们刚刚的时间为大家来介绍了东盟外长系列会议的一个整体的情况，以及中国外交部长王毅都会见了哪些国家的外长，重点谈了哪些问题。我们也特别关注到，在这一次东盟外长的系列会议上，非常重要的一个方面就是有关。南海问题，在中国和东盟国家的共同努力下，南海形势日趋平稳。这一次东盟外长的系列会议，在这个领域也有了新的进展。在六号的上午，在菲律宾首都马尼拉举行的第五十届东南亚国家联盟外长会议，正式通过了南海行为准则框架。这也是中国东盟在落实南海各方行为宣言方面取得的重大阶段性的成果。外交部长王毅周日中午出席中国与东盟十加一外长会时，参与签署了《建立中国东盟中心谅解备忘录》的修订版。王毅表示，中国和东盟已经成为东盟同对话伙伴中最具有活力的关系，在各领域的合作都取得了可喜的进展。在南海问题上，中国和东盟达成南海行为准则的框架，推动南海问题趋向平稳。各方应该积极珍惜当前南海积极向好的势头，充分体现地区国家共同维护南海和平稳定的积极的意愿。我们来听一下
2: ，我们双方的关系面临提质升级的重要的机遇。下一步，中国和东盟的关系要着眼未来，迈向。新阶段，东亚的合作要抓住机遇，塑造新前景。南海的问题要排除干扰，保持积极的势头
1: 。好，刚刚我们听到的是王毅外长在谈到南海的问题的时候的表态。在昨天下午的中外媒体吹风会上，王毅也表示，各方肯定过去一年经过大家的共同努力，南海局势已经是不断的趋向稳定
2: 。当然，我们也谈到了。呃南海的问题，但这次跟过去的气氛都不一样。中国和东盟国家，我们都充分的肯定了过去一年经过我们双方共同努力，南海局势出现的积极和向好的这些呃变化，也呃充分的肯定南海局势正在不断的趋向稳定。
1: 菲律宾的《问询者报》在报道这一次通过的南海行为准则框架，包含了一套规范各方行为和促进南海海上合作的规范，被形容为解决领土争端或海洋划界问题的指导原则。中国与东盟各国同意，该框架必须防止事件发生和管理已发生的事件，建立一个和平解决争端的有利的环境。事实上，今年是2017年。早在2002年的时候，中国和东盟就达成了南海行为宣言，已将制定南海行为准则作为一个目标。双方也就此举行了相关工作组的磋商会。2013年的8月5号，中国外交部长王毅表示，中国和东盟各国已同意在落实南海各方行为宣言的框架下，探讨推进南海行为准则的进程。但是近年来，我们知道部分域外国家的炒作和推动下，南海问题一度成为国际政治舞台上的焦点，并且引发了周边爱好和平的国家的一个共同的担忧。一直到今年的五月十八号，中国与东盟国家在历时十五年之后，终于在中国贵阳达成了南海行为准则的框架。随后呢，在菲律宾二零一七年的八月五号，菲律宾首都马尼拉召开的第五十届东盟外长会。终于正式通过了南海行为准则的框架。这个框架的通过有着什么样重要的意义呢？海疆学者王小鹏，我们来听一下他的分析和观察。
3: 这次通过的南海行为准则框架，应该说是中国与东盟国家在磋商南海行为准则历程当中非常重要的一个先期的成果。因为首先来说呢，这个通过了准则框架，那么就有利于各方进一步的巩固有关的共识。没有共识就没有问题的解决。另外一个呢，就是框架的通过呢，也有利于双方去管控矛盾、管控分歧。那么再者呢，对于这个各方之间搭建的一些海事合作的平台，应该说也是一个有效的巩固，有利于把这些平台的作用进一步的发挥，那么带来更加富有建设性的成果和具体的一些效果。那么从这个南海行为准则和南海各方行为宣言的这个对比上来看呢，双方在这个内涵和性质各个方面呢是有所不同的。我们说呀，二零零二年，中国与东盟十国签署了《南海各方行为宣言》。那么签署之后呢，最关键的这个一个关键词就是承诺。那么中国与东盟十国作出庄严承诺，比如说这个各方均不采取使事态进一步复杂化和扩大化的这个行为。那么带来的就是南海和平和稳定的维护。但是没有得到有效的维护的原因是什么？非常重要的一个原因就是另外两个关键词：规则。和机制，所以说呢，早在二零零二年，中国与东盟各国签署宣言、落实宣言的时候呢，就明确的啊、呃、有一个共识，就是要通过制定南海行为准则，也就是 COC， 来以规则化和机制化的这种形式，来落实宣言当中各方做出的承诺，来全面的落实宣言的内容。所以说呢，准则确定下来的一系列的这个规则。和具体制度化的一些表述，那么对宣言的落实又是一个重要的保障。嗯
1: ，中国社科院亚太院研究员许立平，他认为南海的和平稳定向前迈出了制度化的重要的一步
2: 。呃，我想南海行为准则框架的通过，就表明了中国和东盟有能力、有决心来维护呃南海地区的和平与稳定。也就是说。中国和东盟啊、呃，可以通过啊、呃、现有的一些机制啊、呃、或者平台来解决南海的分歧或者说争端，南海的问题的这种降温或者南海的和平的稳定，已经可以说向前迈出了制度化的重要的一步
0: 。我是《环球时报》总编辑胡锡进，欢迎收听登，登录九一八，登录九一八正在直播，在直播。东盟外长会议昨天正式通过南海行为准则框架，东盟各方有何反应？从南海各方行为宣言到南海行为准则框架，十五年来各方克服了哪些困难？框架达成有着怎样重大意义？南海行为准则达成后，美日为何坐不住了
1: ？我们在今天的节目当中也为大家留了一个互动的话题
0: 。登录九一八国际时事，约你评。参与方式：公众微信平台“九一八私家车”，或者下载蜻蜓 FM， 搜索登录，在社区留言，说出你的想法。
1: 我们看到中国和东盟之间的南海行为准则宣言，这一次呢，其实它的通过也就意味着接下来呢，中国和东盟的各国在处理南海问题方面进入到了一个制度化的一个的过程当中。而这一次呢，经过15年的一个磋商，南海行为准则呢是15年磋商过程当中的一个目标。那么这样的一个宣言的通过，是否意味着接下来南海就会？风平浪静了呢？其实我们看到全球媒体对此也有关注。德国的焦点周刊就是以“南海会从此风平浪静吗”为题称。中国和东盟国家签署南海行为准则的框架文件，未来南海的海上事情有了法律的保障，周边国家的冲突性会大大的减少。菲律宾的外交部发言人表示，该框架的通过标志着创建一个实质性的、有效的承诺。不过，南海的冲突因素还有美国，美国舰船一直以航行自由为理由在南海进行巡航。而在这一次东盟系列外长会上，美国国务卿蒂勒森和中国外长王毅的会晤最备受关注。六号的时候，王毅和蒂勒森就南海问题进行表态。经过中国和东盟国家的共同努力，南海局势趋稳向好。他告诫美国，希望美方尊重中国和东盟国家维护地区和平稳定的努力，并且为此发出建设性的作用。而其他的一些媒体，我们看到德新社是这样说的：，今天中国外长共同确认南中国海的行为准则框架，今年将就行为准则的具体内容展开谈判。路透社的报道说，有十个成员国的东盟和中国之间，已就就解决南海争端取得了真正的实质性的进步。所有各方都需要珍惜这种势头。韩国的《每日经济》在6号表示，围绕如何处理南海争端，从会议结果来看，中国在东盟内部的优势正日趋稳固。关于南海形势，东盟越来越多国家认识到与中国合作维护南海和平的重要性。菲律宾商报呢在6号引述。菲律宾外长卡耶塔诺的话表示，如果有一种特点使本地区真正独特并且受到世界的敬佩，那便是和平处理地区争端和地区合作。这种特点是实现和平的最佳的手段。而卡耶塔诺在接受《环球时报》记者时表示说，南海问题只是中国和东盟关系中很小的一部分。在过去几年，我们通过谈判找到了非常具有探索性的道路，重新建立了互相信任的关系。而报道也表示，在这个时候，这个地区集团认为有必要巩固自己作为一个机构的地位，同时还要在中美之间艰难地寻求平衡。也看到相关的学者和专家对于南海各方行为准则所带来的一个观察。位于印尼首都雅加达的战略和国际问题研究中心的专家菲利普斯·福蒙特表示：“我认为东盟国家意识到，他们如果不与这些东盟以外的大国接触，就不会实现繁荣。新加坡曾经在南海问题上和中国经历过一些波折，但是在六号的时候，新加坡外长维文在和中国外长王毅。”见面时表示，经过共同努力，南海形势趋于平稳。新方将继续竭力发挥好应有的作用，使得本次系列外长会真正反映出当前的地区局势趋稳向好的事实，向世界发出本地区和平、稳定、发展、繁荣的积极信号。菲律宾大学亚洲中心的教授巴维拉对《环球时报》表示：“中国和东盟探讨南海问题已经很多年，我们现在最需要的是积极的进展，从根本上改变一个。”争吵的情况，而我们也特别看到呢，呃，在这一次的有关南海行为宣言是在2002年的时候呢就达成的，目的呢是为了达成南海行为准则的框架。这个南海行为准则目前呢已经是中国和东盟各方呢都已经是取得认同的。南京大学南海协同创新研究中心执行主任朱峰表示，框架获得批准，无疑具有十分重要的意义。这是中国和东盟多年来共同管控分歧、努力使南海问题降温的重要成果。相比于2002年15年前通过的南海行为准则宣言，这一框架向前迈了一大步。而其中最重要的是，要将宣言变成有约束力的规则。在过去的十五年来，中国和东盟一直为此努力，所以框架获得东盟批准，当然是双方合作的重要成果。而最重要的事情呢，是它彰显了中国主张的双轨机制的重要性和有效性。所谓的双轨制，即在南海争议的问题上，由中国和争议的当事国采用双边渠道对话解决；在整个南海的稳定问题上，由中国和东盟携手和平解决。域外国家应该尊重中国和东盟的共同努力，不应该干预搅动地区的局势。有关南海行为准则的框架，中国和东盟之间已经签署了相关的协议。那么接下来的下一步会做什么呢？我们进一段广告，广告之后继续为您介绍。
0: 登录九一八正在直播，正在打开广播了解世界。欢迎继续收听，欢迎继续收听。东盟外长会议昨天正式通过南海行为准则框架，东盟各方有何反应？从南海各方行为宣言到南海行为准则框架，十五年来各方克服了哪些困难？框架达成有着怎样重大意义？南海行为准则达成后，美日为何坐不住了？
1: 欢迎继续回来。我们今天这个话题呢，重点聚焦向了中国和东盟达成了南海行为准则的框架。可以说，为了这个框架的达成，我们也是努力了十五年的时间，也是为了南中国海的一份和平。那么，接下来南海行为准则框架在达成之后，下一步是干什么呢？南海行为准则框架的通过，向南海行为准则的最终的达成迈进了一步。这次在东盟外长峰会上通过的南海行为准则框架，会呈交给东盟十国各国领导人。获批之后，各国会成立一个联合工作小组，向正式的协商推进。这份框架呢，是各方未来正式协商南海行为准则的一个依据，展示南海各方同意和平解决争端的原则。而关于南海行为准则的下一步的磋商，王毅外长介绍称，中方提出了三步的设想。第一步是在6号的会议上，由11国外长共同通过。或批准南海行为准则框架，并且宣布双方将会在年内启动具体的磋商。第一步呢，我们看到已经是正式的完成；第二步呢，是在本月底落实南海各方行为宣言的联合工作组会议期间，各方在一起深入探讨准则实质性磋商的思路、原则和计划。至于第三步呢，则是在南海形势稳定、不受到外界干扰的前提下，考虑在今年的十一月。中国和东盟国家领导人在开会的时候，共同宣布正式启动准则下一步的暗文磋商。所以取得了阶段性的成果之后，接下来中国和东盟国家在朝着南海行为准则这个最终目标迈进的过程当中，似乎只有两步的距离。这两步的距离还有哪些具体的工作要做呢？我们来听一下海疆问题学者王小鹏带来的介绍。
3: 准则框架通过之后呢，接下来中国与东盟各国之间需要做出的努力还有很多，需要做的工作呢也是纷繁复杂。首先来说呢，这个有关各方要不断的通过具体的进一步的这种磋商，要全面的落实准则框架当中提出的一些原则性的观点。那么这个落实的过程肯定不是一帆风顺，这个磋商也肯定不是一次两次，要建立一个机制化的一个磋商的制度。另外，从具体的问题上来看呢，呃，具体在两个方面。首先来说呢，如何去管控矛盾，怎样使事态不再扩大，在这个南海行为准则真正的得到制定之前，能够这个寻求一个非常稳定的一个过渡期。这是各方都要做出的一个努力，也各方呢也要做出一番思考，并且要通过这个磋商呢去全面的落实。再有一个呢，就是在这个中国与这个东盟国家之间通过的一些具体的机制，比如说双方的这个海上热线的问题，如何让这个热线能够渠道更加的畅通。再者呢，一些具体的低敏感领域的合作，比如说海上污染的治理。比如说这个 Q 四的达成，也就是海上意外的一些问题的达成，那么要不断的去通过一些合作来巩固这样的一个平台，通过这个平台的巩固呢，然后来建立进一步的共识，进一步去管控分歧，这样才是一个富有建设性的解决问题之道。嗯。
1: 有关南海行为准则呢，能进一步达成，我们会持续的进行介绍和关注。而南海行为准则框架的通过呢，其实是中国和东盟国家共同努力的结果，得到了东盟国家的高度评价。文澜外交和贸易部的第二部长林玉成表示，东盟对于南海行为准则框架的达成感到非常的高兴，这有利于增进地区国家维护地区和平的信心。老挝外长沙伦赛表示。东盟、中国在处理南海问题上取得了积极的进展，老挝愿为此继续发挥建设性的作用，避免个别消极因素干扰双方关系的良好势头。新加坡外长维文呢，他的声音我们刚刚也介绍到了，可能大家会说，南海行为准则框架的达成似乎看起来没有别的一些杂音。但其实并非如此，在外长会上，我们还是听到了一些其他的声音。根据菲律宾《世界报》的报道，越南外长范平民8月3号晚上突然发难，企图把反对中国在南海岛礁建设的文字塞进东盟外长会议即将发表的联合声明。对此，菲律宾外长卡耶塔诺。周六在会前谈到这个问题时，敦促东盟伙伴遵照东盟的方式，在处理尖锐的地区和国际问题的时候，采取对话、一致合作的原则。所以呢，被这一次的轮值主席国菲律宾的外长呢阻止了。而在周日的记者会上，也有记者向王毅提如何看待越南对南海提出不同的声音。王毅表示，到底是哪一个国家提出了不同的声音？中国不做评论。
2: 但是，就我在呃刚才同十个国家外长的磋商当中，我感受到的是，十个东盟的外长都显示了非常积极的啊、呃、姿态。那么，呃，包括在南海问题上，都充分肯定了这一年来我们共同努力所取得的这些宝贵的呃成果，都认为应该珍惜呃当前南海的这种积极和向好的呃势头。
1: 其实，在南海问题上，我们知道，在去年的所谓的荒唐的南海仲裁之后呢，会有一个大的转折。而今年的轮值主席国菲律宾的总统杜特尔特在上任之后，事实上是搁置了。南海的主权争议，转而实施吸引中国经济援助的方针。今年四月份召开的东盟领导人峰会发表的主席声明，也充分考虑了中国的感受，在最后的时刻其实是删除了针对中国的填海军事化等字眼。此前的外长声明从草案阶段就。未加入激烈的刺激中国的一些语句，所以有专家预计呢，越南方面企图把反对中国在南海岛礁建设的文字塞进东盟外长会议即将发表的联合声明的希望，恐怕会落空。只有南海一个国家吗？其实并非如此，一些域外国家也并不愿意看到南海问题降温。巧合的是，北京时间8月6号，美国国务卿蒂勒森启程前往菲律宾，开启他就任以来对东南亚地区的首次访问。这一次他访问的是菲律宾、泰国、马来西亚三国，并且出席东盟国家部长级会议。在五天前的吹风会上，美国国务院负责亚太事务的代理驻国驻青董云商表示，南海、东北亚局势以及反恐将会是蒂勒森在东盟区域论坛以及其他双边会谈中讨论的重点问题。尽管南海问题在中国和东盟国家的努力正在下降，但是美国显然并不希望事态如此发展。他明确表示，南海问题仍然是东盟会议上讨论的焦点。美国将继续推动有关声明，明确表示美国致力于所谓的航行和飞越自由，并且通过推动法律程序来解决领土争端。我们知道，美国的声音现在呢，在国际上没有那么公开和强烈了，但是在南海的问题上，他所谓的自由航行似乎也没有停止过。除此之外，日本的外交学者网八月五号也发表文章称，即便中国东盟南海行为准则框架获得通过，也并不意味着南海问题获得重大突破，更不意味着规则的建立。我们也特别想问一下，日本的外交学者凭什么这么问呢？凭什么这么说呢？中国东盟南海行为准则的框架获得通过，作为域外国家每，美日为何有点坐不住了呢？尽管他们坐不住，他们又能做些什么呢？我们来听海疆问题学者王小鹏的观察
3: 。从美国整体的这个战略部署来看呢，美国现任政府虽然名义上不提亚太再平衡这样的一个字眼，但是这样的一个政策和战略它是名亡实存。具体而言呢，还是要把南海问题作为它介入地区事务非常重要的一个着力点。所以，美国是并不乐得看见中国与东盟各国就行为准则框架磋商取得一些先机成果的。因此呢，美国现在它就是要充当一个南海问题的加温器的一个作用，它是寻找两个端口、两个着力点。第一个就是从舆论上来讲，一方面对于这个中国与东盟各国通过了准则框架酸言醋语，另一方面呢，提出这是中国的一个重要的胜利。什么意义呢？就是要把这个中国与东盟各国之间的这个利益关系和这个双方共同维护南海和平稳定的努力割裂开来。其实这是一个变相的中国威胁论，或者说是所谓的中国海洋威胁论，目的就是要挑拨离间，挑拨离间中国与南海周边各国之间的这个关系。另外，再一个这个重要的端口呢，就是通过海上行动，比如说美国在前段时间，他一直在强调。它所谓的这个航行自由的问题，那么强调它与这个周边东南亚的一些国家，甚至域外一些大国要进行所谓联合巡航的问题。它目的就是要推动南海问题进一步走向地区化、走向国际化、走向司法化，由此呢使事态进一步复杂之后，美国才能够浑水摸鱼。所以这才是它目前对于行为准则框架通过一系列评论的。背后的不可告人的目的。日本媒体就行为准则框架通过的一系列的表态，其实很大程度上反映出了日本政府的一些观点。比如说，他对南海行为准则框架通过提出了一些这个负面的一些评价，就表明呢，他们不愿意看到这样的一个成果的达成。因为一旦成果达成，南海的和平稳定得到有效的维护之后，那么日本寻求解禁集体自卫权。全面的去实现他的军事大国梦想，就可能进一步的落空。那么，现实可操作性就会进一步的降低。因为在近年来呢，日本一直是通过把东海和南海问题联动起来呢，试图形成这样的一个争端链条，对中国在围堵的同时，拓展日本海外行动的范围，拓展日本的海上伙伴，也就是他梦想的所谓准军事同盟的这个国家的数目。那么，南海周边国家。这样的一些东盟国家必然会成为日本重要的一个选择，所以接下来呢，日本它的一些具体的行为也都是指向南海问题的
0: 。FM 九十一点八的听众朋友们，大家好，我是杜文龙，打开广播，追踪国际，欢迎收听登陆918 ，登录九一八。